0: Jardines en el Bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
1: Vaya, son las nueve. Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nos apellidamos Smith.
2: Bueno, Fernando, hoy vamos a hablar de la cantante calva de Eugene Ionesco. ¿Qué inaugura eso que la crítica ha bautizado con el nombre de Teatro del Absurdo?
3: De Ionesco y de su cantante Calva vamos a hablar, pero para entender esta antipieza teatral, como la calificó el autor, tenemos que ubicar el momento en que surge esta destrucción de los modelos clásicos del teatro.
2: Del teatro y de todas las artes en general. La cantante Calva se estrena en 1950.
3: A nosotros, en, en este 2016, quizá nos pueda resultar difícil entender cómo vivían los artistas un tiempo que había asistido a la devastación absoluta. En 1945 había terminado, recordemos, la Segunda Guerra Mundial.
2: Y recordemos también que había terminado con el nacimiento de la bomba atómica.
3: Eso es muy importante. Eh, en uno de mis primeros talleres de autor, y perdonadme que haga una referencia a mí mismo, ¿no? que se llamaban entonces, o, eh, talleres de autor, hoy se llamarían masters, ¿no? nuestro maestro Jesús Campos nos dio una indicación clave. Hasta la explosión de la bomba atómica, los temas en el teatro se habían venido repitiendo una y otra vez.
2: Y esos temas eran el amor, el poder, la relación de los hombres con los dioses o la propia muerte.
3: Sí, temas universales que se reinventaban una vez y otra, pero con la explosión de la bomba atómica surge un tema nuevo después de 2.500 años, que es la destrucción absoluta en manos del hombre. Es una idea, por un lado, aterradora y, por otra eh, deja a la humanidad sin suelo donde apoyarse.
2: Escribía Albert Camus en 1942, tres años antes de la bomba atómica, un mundo que se deja de explicar, aunque sea con razones insuficientes, es un mundo confiado. Sin embargo, en un universo que se ve privado de las ilusiones y de la luz de la razón, el hombre se siente como extranjero. Esta escisión entre el hombre y su vida, entre el actor y su telón de fondo, es precisamente el sentimiento del absurdo.
1: Las patatas están muy bien con tocino y el aceite de la ensalada no estaba rancio. El aceite del almacenero de la esquina es de mucha mejor calidad que el aceite del almacenero de enfrente y también mejor que el aceite del almacenero del final de la cuesta. Pero con ello no quiero decir que el aceite de aquello sea malo. Sin embargo, el aceite del almacenero de la esquina sigue siendo el mejor.
3: Y Onesco ahonda en esta idea de Camus cuando, en un ensayo que escribe sobre Kafka, fíjate ese gran precursor ¿no? de la absurdidad de la vida, dice, absurdo es algo que no tiene meta. Cuando el hombre se libera de sus raíces religiosas, metafísicas y trascendentales, está perdido. Toda su obra o todo su obrar se vuelve sin sentido, absurdo, inútil, ahogado en su germen.
2: Podríamos decir que la bomba atómica, por tanto, lo que hace es dar carta de naturaleza a... Este sin sentido.
3: Claro, no es casual que el teatro del absurdo con Ionesco Beckett y Adamov a la cabeza surja a finales de la década de los 40. Margaret Bertolt, en su historia social del teatro, lo define muy bien. El teatro del absurdo es la comedia del arte del nihilismo, el gran guiñol de un mundo paradójico.
1: La señora Parker conoce a un almacenero rumano llamado Popescu Rosenfeld que acaba de llegar de Constantinopla. Es un gran especialista en yogur. Posee diploma de la Escuela de Fabricantes de Yogur de Andrinópolis. Mañana iré a comprarle una gran olla de yogur rumano folclórico. No hay con frecuencia cosas como es aquí, en los alrededores de Londres. El yogur es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y la apoteosis.
2: Curiosamente, y si te parece, vamos a centrarnos ya en nuestro autor, eh, Ionesco es un ser muy atormentado, pero con un gran sentido del humor.
3: El sentido del humor es una vía de escape y de muy difícil articulación. Se han escrito muchos tratados sobre el drama, sobre lo serio, pero muy poco sobre la risa. Ionesco, que vive en una sociedad destruida y que tiene una vida difícil, se agarra al humor como tabla de salvación.
2: Él era hijo de padre rumano y madre francesa. Nace en el año 1909 en un pueblecito rumano llamado Eslatina.
3: Estuvo allí muy poco tiempo porque su padre decide trasladarse a París para terminar sus estudios de derecho.
2: En el año 1916 se produce el primer absurdo en su vida. Pues
3: fíjate, ya más, <risa> estamos eh, viviendo y y bueno, está viviendo la Primera Guerra Mundial. Lo que ocurrió es que su padre decide volver a Bucarest para incorporarse al ejército rumano y deja a su familia en París.
2: Lo curioso es que su madre, al no recibir noticias del padre, lo da por muerto y han de sobrevivir durante un tiempo con la ayuda de los padres de ella hasta que descubren que el padre no había muerto en la guerra.
3: Vamos, es que ni siquiera se había listado en el ejército. <risa>
2: para más Sinri, en 1917, se había vuelto a casar ...tras conseguir un puesto como inspector general de la policía de Bucarest ...y aprovechando su puesto consiguió demostrar, con pruebas falsas... Ahí estamos, ...que la... le había concedido el divorcio... ...e incluso pidió la custodia de los niños. Y aquí
3: empieza los vaivenes en la vida de Ionesco entre Rumanía y Francia... ...y las malas relaciones que siempre mantuvo con la familia de su padre... ...con la segunda mujer de su padre y con su padre.
2: Un hombre que por cierto siempre se mantuvo a la sombra del poder... Porque consideraba que los poderosos siempre tenían razón?
3: Bueno, en 1938, <risa> meses antes de iniciarse, ahora ya sí, la Segunda Guerra Mundial, va a tener el último y definitivo encontronazo con él. El mismo Ionesco lo contaba. La última vez que lo vi, cuenta, me acusó de tomar partido por los judíos y recuerdo la última frase que le dije en toda mi vida. Es mejor estar de parte de los judíos que ser un idiota
2: cierto desarraigo en la vida de UNESCO va a provocar que su vida durante mucho tiempo sea una vida de penuria y de grandes dificultades económicas, Fernando Sí,
3: va a hacer de todo, profesor de francés corrector de pruebas, va a escribir ensayos va a redactar informes para editoriales
2: y por supuesto va a conocer a la intelectualidad de
3: su época Claro, y a trancas y barrancas, como tantos en aquella época de guerra y posguerra va a ir sobreviviendo en una Europa absolutamente destruida
2: Así llegamos ya al año 1948 y UNESCO tiene 40 años y comienza a escribir la obra que será el inicio de su consagración, La cantante Calva.
0: ¿Cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y Parker muriera a consecuencia de ella?
1: Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no en el de Parker.
0: Entonces Mackenzie no es un buen médico. La operación habría debido dar buen resultado en los dos o los dos habrían debido morir. ¿Por qué? Un médico concienzudo debe morir con el enfermo si no pueden curarse juntos. El capitán de un barco perece con el barco, en el agua. No
3: le sobrevive.
1: ¿No se puede comparar a un enfermo con un barco?
0: ¿Por qué no? El barco también tiene sus enfermedades.
3: La cantante calva se representa por primera vez, como dijiste al principio, el 11 de mayo de 1950 en el Teatro de Noctambule de París
2: como era de esperar, no fue un éxito. No,
3: pero curiosamente, de ese no éxito, desde entonces, ¿eh? estamos en 1950-2016, desde entonces no ha dejado de representarse en París ni un solo día, lleva miles de representaciones. Pero la
2: obra es desternillante. yo no es... sé qué te parece. Ah, yo,
3: yo me he partido de risa con ella, vamos.
2: Hay algo que no comprendo. ¿Por qué en la sección del
0: registro civil del diario dan siempre la edad de las personas muertas y nunca la de los recién nacidos? Es absurdo.
1: Nunca me lo había preguntado.
0: Pobre Bobby. Llevaba cuatro años muerto y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. ¡Y qué alegre era!
1: ¡La pobre Bobby!
0: ¿Quieres decir, el pobre Bobby?
1: No, me refiero a su mujer. Se llama Bobby como él, Bobby Watson. Como tenían el mismo nombre, no se podía distinguirlos cuando se los veía juntos. Solo después de la muerte de él, se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién la otra. Sin embargo, todavía al presente hay personas que la confunden con el muerto y le dan el pésame.
0: ¿De qué Bobby Watson hablas? De
1: Bobby Watson, el hijo del viejo Bobby Watson, el otro tío de Bobby Watson, el muerto.
0: No, no es ese, es otro. Es Bobby Watson, el hijo de la vieja Bobby Watson, la tía de Bobby Watson, el muerto.
1: ¿Te refieres
0: a Bobby Watson, el viajante de comercio? Todos los Bobby
2: Watson son viajantes de comercio. ¡Qué oficio duro! ¿Cómo se le ocurrió semejante de
3: Islat? Él lo cuenta en un texto muy interesante y que recomiendo que se llama Notas y contranotas, la cantante calva. Y todo parte del momento en el que Ionesco decide aprender inglés. De hecho, él no quería convertirse en autor dramático. Él lo que quería era aprender inglés.
2: Cosa que parece ser que no consiguió.
3: No, no lo consiguió, pero gracias a su fracaso con el inglés, consiguió el éxito como escritor y nosotros además conseguimos el éxito de, de conocerlo. ¿no?
2: <risa> Así se entiende que todo el texto de la cantante Calva parezca hecho a base de frases de un manual de idiomas. Es, ¿sí? que,
3: es que fue eso exactamente lo que hizo. Y en ese texto que he nombrado escribe lo siguiente releyéndolas atentamente, las frases que iba transcribiendo en un cuaderno, no aprendí inglés, pero sí, en cambio, verdades sorprendentes. Que hay siete días en la semana, por ejemplo, lo que por otra parte ya sabía, o bien que abajo está el piso, arriba el techo, lo que sabía igualmente, quizá, pero en lo cual nunca había reflexionado seriamente o que había olvidado y que me parecía de pronto tan asombroso como indiscutiblemente cierto. Tengo sin duda bastante espíritu filosófico, si Guionesco, como para darme cuenta que lo que transcribía mi cuaderno no eran simples frases inglesas en su traducción, sino verdades fundamentales, comprobaciones profundas.
2: Verdades fundamentales. ¿Los personajes también surgen de este manual para aprender inglés? Sí, 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 también.
3: De hecho, a Ionesco le parecía maravilloso que en el matrimonio informado por el señor y la señora Smith, la señora Smith le informara a su marido que estaban casados, que tenían dos hijos y una criada llamada Mary, que vivían en una casa a las afueras de Londres.
1: ¡Yo soy la criada! He pasado una tarde muy agradable He estado en el cine con un hombre Y he visto una película con mujeres A la salida del cine hemos ido a beber aguardiente y leche Y luego hemos leído el diario Espero que haya pasado una tarde muy agradable Que haya ido al cine con un hombre Y haya bebido aguardiente y leche
0: ¿Y el diario?
1: El, la señora y el señor Martin Sus invitados están en la puerta Me esperaban No se atrevían a entrar solos
2: Sí, todo es muy absurdo. Se van alejando de la palabra, de lo que quiere decir, y convierten a los personajes, yo no sé, en unos seres aislados ...que no tienen nada que comunicar.
3: Lo impresionante en el proceso de creación de esta obra... ...es que al principio Ionesco puso las frases... ...del manual francés-inglés literalmente... ...pero de repente, también cuenta él... ...los personajes empezaron a hacerse con ellas... ...y a deconstruirlas... ...y de esa deconstrucción surgió un personaje nuevo.
2: Que les recomiendo que no se pierdan... ...el capitán de los bomberos.
3: Y al final estos personajes se enzarzan... ...en una pelea brutal por... ...¿por qué?
2: Por las vocales, por ejemplo.
3: Pues probablemente...
0: Cuando yo voy a casa de alguien, llamo para entrar. Creo que todo el mundo hace lo mismo y que cada vez que llaman es porque hay alguien.
1: Eso es cierto en teoría, pero en la realidad las cosas suceden de otro modo. Lo has visto hace un momento. ¡Es pues falso!
0: Que puesto que el bombero está aquí. Ha llamado y hoy ha abierto y él ha entrado.
1: ¿Cuándo? Inmediatamente. Sí, pero solo después de haber oído llamar por cuarta vez ha aparecido alguien. Y la cuarta vez no cuenta. Siempre. Solo cuentan las tres primeras veces.
0: en el bolsillo